0: Y a-t-il des études sur les réflexes archaïques bah Pour en parler aujourd'hui, nous recevons Julie. Salut Julie Salut Alors Merci d'être venue. Euh, Est-ce que tu peux te présenter et, et peut-être nous dire pourquoi tu es là aujourd'hui
1: Bonjour à tous, c'est Julie Bastière et je suis préparatrice physique et doctorante à l'ESTAC. Tout mon doctorat est orienté sur les, les réflexes archaïques. Alors On dirait même plus réflexes primitifs euh, en, en anglais. Euh, et donc Est-ce qu'il y a des études Non on travaille dessus, on y travaille pour qu'il y ait des apports théoriques et c'est hyper, hyper important. On le voit, nous, au jour le jour, de les tester, de les intégrer, de travailler sur, sur cet aspect-là. Sur la partie technique, tactique, athlétique, mentale, il y a vraiment de, de grosses, grosses applications et c'est très, très intéressant.
0: Ok, ouais, parce de... on en parlait un petit peu en off, il y a des petites études qui existent, pas forcément tout le temps des études vraiment fiables. Euh, on a quelques études qui... Est qui sont surtout euh, liés aux jeunes, aux jeunes enfants. Mais par contre, quand on arrive dans le milieu du sport, c'est le néant. Mais euh, plus tellement que ça depuis euh, quelques mois. <rire> Parce ouais, que justement, tu as, as fait une thèse euh, qui est ouais. super. Et c'est ju justement pour ça que bah, ça nous a donné envie de, bah, de t'accueillir pour euh, discuter un petit peu là-dessus.
1: Ouais, pour refaire le topo donc, du déroulé de la thèse, on a dû repartir au début de, de la recherche scientifique et donc c'est très codé puisqu'on ne peut pas faire ce qu'on veut on ne peut pas dire bon bah on va tester les réflexes et on va voir ce que ça donne ça ne marche pas tout à fait comme ça donc il a, vu, il a dû déjà faire un premier, bilan, bah un premier bilan donc il y a un peu le premier papier qui est en cours de publication qui dit euh, oui il y a des réflexes donc c'est juste un premier papier pour dire euh, c'est un sujet intéressant il faut s'y intéresser il y en a dans une population plus âgée qui est sportive et d'autant plus sportive de très haut niveau donc qui, qui doivent avoir un contrôle moteur on va dire optimal voilà, en plus, ils sont sélectionnés en centre. Mais de toute façon, peu importe le, le sport où on teste, hein, ils sont censés avoir un contrôle moteur euh, excellent. Et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même plus de 75 des, des sportifs qui avaient des réflexes archaïques. Donc, qu'on parle du, du niveau euh, 1, 2, 3 ou 4, parce que voilà, ça, c'est la seconde étude. Je vais essayer de faire par étapes. Mais euh, et après, on, on a dit, bon bah, OK, il y a des réflexes, on a noté. Mais on s'est dit, mais est-ce que l'échelle qu'on utilise, elle est validée pour cette population donc, il a fallu reprendre la validation d'échelle. Donc, c'est peut-être pas le plus funky, mais en tout cas, pour après, tous les adeptes des réflexes, ça va être très utile d'avoir euh, cette échelle puisque comme ça, on testera tous de la même façon et on saura qu'elle est validée. Donc, il a fallu reprendre tous les joueurs, euh, savoir, un, si j'étais d'accord avec moi-même, si je l'ai testé plusieurs fois. La bonne nouvelle, c'est que oui d'accord <rire> avec moi-même, donc c'est plutôt bien. C'est je... déjà
0: pas mal, c'est un bon début.
1: Exactement. Et en plus, alors ce qui est, on, on avait un peu peur parce qu'on a, on a espacé de trois mois parce qu'il fallait pas que je me souvienne de, des joueurs que j'avais testés et du grade que j'avais mis mmh. par réflexe. Donc, on a quand même espacé de trois mois pour que j'oublie un petit peu. Et on s'est dit, est-ce que la pratique du sport va faire que les réflexes vont s'intégrer pas du tout, puisqu'en fait, on retrouve les mêmes réflexes. Si on ne fait pas un vrai travail d'intégration, les réflexes ne vont pas s'intégrer, en tout cas, sur, sur six mois où on a testé à, à, à mois 0- mois trois et six mois après. Donc ça, c'est une partie aussi qui est importante à noter parce que quand on valide une échelle avec trois mois d'intervalle entre les tests, on s'est dit, mais si la prévention qu'on fait en, en, normalement, si la musculation qu'on fait, le terrain, ça intègre les réflexes, l'échelle… Voilà, en tout cas, intra-observateur, elle ne pourra pas se valider. Et ensuite, il a fallu demander à des gentils collègues de retester euh, les joueurs. Donc, euh, ils ont tous été filmés la première fois et ils ont pris une petite planche et avec les critères, ont renoté les réflexes. Donc, en prenant un peu la littérature euh, voilà, de ce qui se faisait, ce qui se faisait le plus, le moins, on a une échelle pour les quatre réflexes principaux hein, parce qu'on sait qu'on en étudie beaucoup. Mais pour cette thèse, en tout cas, on s'est euh, arrêté sur quatre réflexes. Alors, reprends-moi, si tu veux, sur le nom, parce que je l'ai dit souvent en anglais. Ouais. Mais euh, le réflexe euh, asymétrique et symétrique, du coup, euh, ouais. le TLR et le réflexe de Moreau. Voilà, c'est les quatre okay. principaux euh, où on s'est vraiment intéressé. On aurait voulu en mettre plus, hein, le réflexe de Lando, de Babinski, mais tellement peu d'études dessus qu'on n'a pas pu se baser euh, sur ce qu'il y avait déjà. Et on sait qu'en recherche, il faut avoir une première paire pour après en mettre plein de petites. Et donc, on les a pas inclus, mais en tout cas, on aura une échelle validée au moins pour ces quatre, euh, quatre réflexes-là okay. dans cette population. Déjà très bien. Euh, ouais, ça fait déjà euh, plutôt euh, pas mal. Donc après, donc, voilà, mes collègues ont renoté. Et a priori, à part sur le réflexe, le TLR, on est quand même plutôt d'accord puisque le TLR, le TLR, pour rappel, hein, c'est juste une oscillation. Et à regarder à la caméra, a priori, on ne voit quand même pas forcément tous les mouvements à euh, ouais. le ouais.
0: Moins net que d'autres. quoi. Exactement. Euh, alors, TLR, le TLR, c'est très euh... facile
1: le moro euh, voilà, c'est le réflexe
0: vestibulaire pour euh, ceux qui voilà. ont euh, qui l'ont plus à la française mais euh, je pense qu'ils ont compris
1: voilà donc euh, du coup et donc après donc la troisième étape c'était donc ok ils ont des réflexes l'échelle elle est validée en trois est-ce qu'il y a un impact sur le terrain parce que nous ce qui nous intéresse c'est le football il faut, faut, faut mmh. performer et donc on a pris tous les joueurs on les a testés et après les analyses vidéo ils ont été très 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 gentils je le dis quand, là aussi ils écoutent parce que j'ai dû les supplier euh, <rire> Ils ont codé tous les joueurs sur entre 5 et 7 matchs, chaque joueur, sur euh, passe réussie, passe pas réussie, euh, lecture de trajectoire off, lecture de trajectoire enfin, Voilà, pléthore de critères. Et donc après, on les a regroupés par, euh, par profil. Et, euh, et donc, on, on, on a pu observer qu'effectivement, ceux qui avaient euh, des profils plus élevés de réflexe avaient euh, plus de déchets techniques et aussi au niveau mmh. tactique, réussissaient moins au niveau tactique. Donc, c'est hyper, hyper intéressant. Et, euh, et pour revenir à cette validation d'échelle, pour comprendre le troisième article, c'est qu'après, on a catégorisé les, les joueurs avec euh, entre 0 et 5% de réflexes encore actifs. C'est profil 0. Voilà, on peut admettre on admet que 5% de réflexes actifs n'a pas d'impact sur euh, la motricité. Moins 25%, moins de 50%, moins de 75%, moins de 100%. Et donc, on a des scores glo globaux. Un score global qui nous donne euh, voilà, 0, 1, 2, 3, 4, comme les réflexes. Et donc, on a vu, nous, sur euh, l'étude numéro euh, 3, donc déjà, ce qui est une bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de, de score global à 4, hein, parce que ça, c'est un niveau pathologique, ouais. donc on n'en a pas dans le sportif. Si un jour, vous testez quelqu'un qui arrive à un niveau 4... Euh, faites le consulter du médical hein, parce que nous ce n'est pas notre travail on n'est pas du secteur euh, médical mais euh, c'est pathologique mais en tout cas qui, on a eu des scores euh, global à 3 donc c'était le début du 3 certes à 51-52% mais quand même à 3 mmh. et donc on avait quand même beaucoup plus de déchets techniques et au niveau de, des zones du terrain on avait des déchets aussi techniques euh, sur la partie tactique donc euh, hyper hyper intéressant okay. et donc là on est sur la dernière année donc l'étape 4 où on reteste les, les joueurs et donc euh, on les on, on les prend sur six mois donc enfin 7 mois juillet, août, septembre jusqu'à décembre et de janvier à mars les analyses vidéo qui sont encore une fois incroyables renotent les joueurs enfin euh, refont le codage indif pour voir si après intégration on a oui ou non parce que ça, ça se peut que sur certains critères sept mois ce soit pas suffisant ou l'intégration qu'on a choisi on a fait l'exercice qu'on qu a choisi ne sont pas les bons il euh, n'y a pas forcément d'intégration. Et donc, euh, hâte de voir les résultats de cette quatrième étude qui clôturera cette euh, thèse sur les réflexes euh, de, sur trois ans, trois années.
0: On ne s'en rend pas compte que c'est autant de travail, surtout de défricher le tout. Donc, vous êtes parti en gros sur euh, une sorte de review euh, d'articles. Ouais. Et euh, après, pour poser des bases, des jalons après euh, sur des articles qui vont définir comment tu vas coter ton test le et avoir une notation parce que tu ne peux pas faire de l'empirique tu es quand même obligé de faire non. quelque chose de, <rire> de, oui. de concret et après donc euh, on teste déjà ben, voir ce qu'il y a et ce que ça va donner par rapport à un profil euh, physique et technique euh, tactique etc et ensuite on, on aura les résultats bon, on a hâte <rire> que ouais, ça a,
1: pour voir l'intégration parce que c'est vrai que dans la littérature l'intégration euh, prend beaucoup de temps euh, c'est pas quelque chose qui se fait euh, c'est pas magique donc euh, si on fait une séance d'intégration on va avoir des résultats à l'instant T mais pour l'avoir ouais. sur très long terme il faut quand même pas mal de temps en tout cas dans les écoles dans les études sur, sur des enfants ou dans les pays euh, du nord ils sont un peu plus développés tout ça même les pays de l'Est hein, la Pologne, ils sont très très forts là-dedans ouais. euh, ils le disent chez des enfants à l'école s'ils le travaillent 15 minutes par jour il faut quand même du temps pour intégrer ces fameux réflexes c'est pas quelque chose qui se fait comme ça et comme j'ai dit en, au début l'activité physique ne permet pas d'intégrer les réflexes. Et ça, c'est important de le dire parce que c'est vraiment un travail. Il faut vraiment sensibiliser les gens à ça. Que non, l'activité physique, surtout très spécialisée, ne permet pas d'intégrer ces réflexes et qu'il faut quand même y prêter attention parce qu'on a quand même des réflexes qui peuvent changer l'état émotionnel. Et donc, euh, la santé mentale, un peu des, des joueurs, on le voit surtout sur le réflexe de Moreau. Les gens qui présentent un Moreau, un Moreau même pas très, très élevé, on le voit, ont des tendances à être plus anxieux. Alors ça, on le sait de par la littérature, mais au quotidien, on peut l'observer... Euh, euh, très, très fascinant.
0: Yes. C'est euh, vraiment intéressant parce que nous, tu vois, on... Ben, on travaille vraiment essentiellement sur les réflexes. Et à un moment, tu sais, il y a eu le Covid. Et depuis le Covid, ben, moi, en tout cas, quand je passais des gens en bilan, je me disais, mais waouh, le nombre de moraux qui sont révélés, ouais. c'était euh, hallucinant. Uh -huh. Et euh, là, on a commencé ben, vraiment à tisser les liens entre la partie ben, psycho-émotionnelle euh, et la partie vraiment physique-motrice. Uh -huh. Et, et on s'est rendu compte bah, que ça mettait un sacré désordre euh, dans les réflexes dans, dans tout en fait y ait ce statut émotionnel là qui soit euh, aussi exacerbé et, et là on, on s'est aussi beaucoup intéressé donc au moro on a regardé le, les quelques études qui parlent du moro il n'y en a pas beaucoup malheureusement et c'est ça qui est marrant c'est le lien qu'on peut faire euh, avec le réflexe tonique labyrinthique euh, de serait-ce que par euh, bah, leur place à peu près dans le tronc cérébral ils sont à peu près ouais. situés au même endroit les deux et, euh, et après, on s'est beaucoup intéressé aux réflexes de peur paralysante. Mais il y a très peu de littérature scientifique dessus. Euh, Alors, c'est même le néant. C'est ça, ouais. Est... Il est apparu, c'est un des derniers qui est apparu vraiment euh, au niveau de la littérature, mais c'est très, très, euh, très, très maigre. Et, mm. euh, et pourtant, on entend un petit peu plus parler maintenant dans diverses formations sur les réflexes. Et euh, on peut se dire qu'il vient euh, causer des troubles un petit peu plus gros. Mais bon, a priori. On ne retrouverait pas ça chez les sportifs de haut niveau, ça serait plus du moro que de réels euh, réflexes qui pourraient entraîner derrière des, des choses qu'on ouais. peut retrouver avec des traumas et, le, et des trucs comme ça.
1: Le RPP, donc moi, il ne fait pas du tout partie de mes recherches hein, parce que bah, pas de littérature veut dire que je ne peux pas m'appuyer ouais. sur quelque chose. Donc il viendra peut-être dans un post-doctorat, on verra ou dans mes futures recherches. Par contre, on... Enfin, même pas par contre, mais le plus c'est qu'il n'est pas très testable. En fait, euh, le mmh. test n'est pas très répétable. Donc, euh, ce qui fait que scientifiquement parlant, alors on sait qu'il existe, on sait un peu le déclencher pour l'observer, mais le déclencher, enfin, ce n'est pas, ouais, pas répétable euh, comme façon de faire. Donc, il, euh, nous, en tant que praticiens, on peut le faire en dehors sur de la, de la recherche. Il est déjà beaucoup plus dur à faire. C'est euh, comme le landau. Euh, le landau, on sait qu'il existe, on sait qu'en plus, il, il apporte pas que du bien et en fait à tester euh, c'est pareil de le grader c'est très très dur c'est un peu l'effet qui ouais. uh, se coule oui non et ouais, donc, ça. on a du mal à leur mettre euh, des grades et on voit que le grade quand même paraît quand même hyper important sur euh, l'impact nous il y a un article en parallèle où je serais co-autrice et pas autrice numéro 1 parce que je j'aurais pas temps de faire mais en tout cas on a euh, filmer tous les tests de saut en drop jump et en cmj et toutes mmh. le, les courses en fait de, de, des joueurs et en fait à l'aveugle des gens qui les connaissaient pas on, on, on notait aussi est-ce que à la course ils se déplacent vers la gauche est-ce que sur le saut on a une abduction des bras bref tous les critères au niveau de okay. tous les axes de flexion d'extension tout et, euh, et en fait ça se voit sur les sauts ça se voit sur, un, sur euh, les gens qui vont faire un dumb jump avec un moro et un TLR en extension, ils vont basculer vers l'arrière. Ils ne font pas exprès, mais ou alors ils vont sauter les bras en l'air. Euh, voilà, ils ne vont pas du tout être coordonnés. Ceux, les, les personnes qui ont un STNR, alors vous, je crois que. Euh,
0: c'est ce le réflexe tonique symétrique, du coup.
1: Voilà, c'est ça. Euh, ouais, le RTSC, ouais, voilà. C'est bon ça, ouais. <rire> c'est ouais, normal et dans euh... la
0: littérature scientifique, ils sont que en anglais
1: ouais c'est ça et du coup on le voit au saut s'ils l'ont en flexion ils vont sauter en flexion euh, et on le voit ça a un impact surtout sur la lecture de trajectoire au foot donc euh, le, un des plus importants alors le moro il va avoir un, un impact vraiment euh, émotionnel je trouve mmh. donc on va le voir sur des sauts pour jouer à la tête on va le voir mais le réflexe qui a plus d'impact pour l'instant et les chiffres le montrent hein, c'est le réflexe euh, asymétrique
0: ouais.
1: et donc celui-là c'est un peu l'enfant terrible des réflexes euh, et le TLR, les deux, là, c'est vraiment ouais, les deux, mais qui, les deux bon.
0: qui ont une... Euh, euh, bon, c'est compliqué toujours de... Les, la littérature est aussi peu exhaustive là-dessus, mais le RTAC, le RTL euh, ont un lien situé tous les deux dans le pont, euh, dans le pont de Varol au niveau du tronc cérébral, donc avec ce lien vestibulaire qui est assez fort, même s'il bon, euh, y a des noyaux vestibulaires qui sont à la fois dans le pont et dans le bulbe rachidien, mmh. mais... Mais ouais, voilà il y a un lien entre le RTL et le RTAC euh, qui sont assez notables. C'est dur même de se dire, quand je travaille sur le RTAC, de travailler, je ne sais pas comment vous travaillez dessus, sur les réflexes, si c'est à base de, de certains exercices, euh, on n'en a pas discuté, mais euh, c'est très dur de dire, un exercice va permettre de régler le RTAC parce qu'il a des connexions entre euh, des nerfs crâniens comme le nerf 6 avec des nerfs crâniens comme le nerf 8, et donc, du coup, ça complexifie aussi le traitement de, de ouais. ce réflexe.
1: Exactement. Alors, non, sur l'exercice mis en place, sur le protocole mis en place cette année, alors je ne vais pas tout dire parce qu'on ne peut pas tout mettre. Euh, oui, bien ça, sûr. Mais euh, on essaye d'être aussi très pratique. Euh, donc, il y a la méthode de l'UNPP. Hein, euh, oui. Light qui sont quand même des génies dans ce domaine, mais mmh. il y a aussi quand même une autre école, parce est qu quand même, en plus de ça, il y a plusieurs écoles, euh, une autre, un peu une autre, un autre point de vue, une autre philosophie et c'est euh, Matt Nicholson qui a beaucoup euh, travaillé dessus et donc eux stimulent beaucoup plus le vestibulaire par exemple, que la méthode INPP nous on a choisi de faire un peu un mix et sachant qu'on a quand même une autre problématique, c'est que, bon bah déjà euh, on n'en parle pas, hein. si on ne fait pas une thèse de là, il n'y en a pas beaucoup et euh, et c'est l'emploi du temps des sportifs de haut niveau. Donc, mmh. ils ont le triple projet, social, scolaire, foot. Donc, on essaye d'en faire des footballeurs. Et donc, de trouver des quarts d'heure par-ci, par-là pour qu'ils travaillent, ça, finalement, ce n'est pas si facile. On pourrait dire un oh, bah, quart d'heure, c'est bon, mais ils ont déjà des emplois du temps tellement euh, pleins. Ouais. Donc, on a choisi de le mettre le matin en salle. Donc, eux, ils ne le savent pas, hein, les joueurs, hein, parce qu'ils qu travaillent en aveugle. Hein. On ne les dit pas, oh, Faut que voilà, <rire> okay. Sinon, ça ne marcherait pas au niveau statistique, mais... En tout cas, ils ont, du, ils ont tous un peu des travaux, même ceux qui n'ont pas de réflexe. En fait, on les intègre un peu. Hein, donc, euh, ça va être des mouvements euh, de, de balancement, ça va être les exercices assez typiques de retournement, de quatre pattes. En fait, on reprend un peu la motricité. On se rend compte que les sportifs ne savent pas ramper, par exemple. Et donc, on reprend euh, le rampage. Voilà, tout bêtement, comme les bébés, et ils ne savent pas faire. Donc euh, voilà, les exercices, on, on essaye de les faire très fonctionnels, parce que c'est aussi des ados, et qu'il faut qu'ils adhèrent.
0: Euh... Oui, rendre quelque chose ludique, quoi, pour euh, susciter l'adhésion. Okay.
1: Exactement. Et après, il y a plusieurs écoles, on s'est posé la question, hein, sur, euh, sur la méthode, o, et puis on n'est pas tous d'accord, on a dû trancher, mais euh, est-ce qu'on travaille un réflexe euh, par exemple, sur trois semaines, puis un autre réflexe ou est-ce qu'on travaille les quatre Est-ce que il voilà, y a des gros, gros, gros débats et, euh, et donc on n'est pas tous d'accord là-dessus et tout, pour moi, toutes les écoles fonctionnent et en fait, c'est plus au cas par cas euh, des personnes ça. qui arrivent à assimiler plus d'informations d'un coup ou s'il faut rester longtemps sur quelque chose pour que ce soit assimilé mais quand ouais. on travaille dans un groupe c'est pas évident de faire ce choix là euh, oui non euh, donc après bah, on a de la chance que le moro et le TLR ils, ils travaillent un peu, ils s'aiment bien et ouais. qu'il y a des grands TLR, euh, RTAC donc voilà on a un peu de chance mais, euh, mais du coup c'est pas si facile que ça de faire des choix, on se rend compte que faire des choix c'est le plus dur après
0: Ouais, c'est bien, parce qu'en fait, quand euh, cette question que se posent beaucoup de personnes, parce qu'il existe beaucoup de formations en réflexe archaïque, Sally Godard en est une très bonne. Malheureusement, peu de gens se forment parce que bah, déjà, c'est en anglais et euh, c'est sur un an, il faut remettre des thèses, etc., enfin se déplacer, c'est compliqué. Euh, nous, on a l'avantage de le faire chez la Bo Sally Godard tu as, euh, as plusieurs écoles, hein, tu as Masgutova, tu as celle que tu as citée, t'as Bloomberg, etc. Et ils ont tous un petit peu leur façon de faire. Mais pour de vrai, c'est tout le temps contextualisable. Et ça ouais. dépend de la personne. Est-ce qu'elle va saturer au niveau du système nerveux en fonction du pourcentage du réflexe qui va être présent, etc. Et on va avoir d'un individu à l'autre un résultat complètement différent. Oui,
1: on se rend compte que c'est quand même bien sur un travail individuel. Euh, ouais. En collectif, nous, on espère avoir quand même des résultats parce que ce serait quand même quelque chose d'hyper intéressant même pour tout le monde du coup pour tous les prépas pour tous les ouais. entraîneurs si on a une formule un peu qui n'est pas parfaite mais qui permet déjà de réduire cet écart sur le taux de réussite euh, sur le terrain déjà on aura gagné une petite une petite bataille mais foncièrement je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir après euh, ancrer et travailler en individu comme on va travailler euh, je ne sais pas, moi, la force en individuel parce qu'il faut quelque chose de particulier, le prix de la prévention adducteur, ça va être vraiment une prévention à part, en fait. Mmh. Et c'est le temps que, que ça vienne. Hein, mais euh, voilà, parce qu'il y en a quand même beaucoup euh, des réflexes où moi, je suis un peu frustrée de ne pas faire de recherche dessus, parce que, bah, encore une fois, il n'y a pas. Mais euh, par exemple, le, le réflexe, les réflexes au niveau du genou, euh, le réflexe de retrait, euh, si on passe les footballeurs, il n'y en a pas un qui l'a d'actif, alors que c'est un réflexe de vie, c'est quelque chose qui doit être là. Ouais ils ne l'ont plus ils ne l'ont plus okay. euh, voilà et donc, au pire des cas il y a un genou sur deux mais euh, <rire> on est sur 97% des, des footballeurs qui ne l'ont plus par exemple
0: d'accord ok c'est intéressant
1: poser des questions sur euh, bah, les au janvier bah oui effectivement ils sont quand même beaucoup mis en tension d'autant plus mmh. qu'ils n'activent pas ce réflexe là euh, voilà beaucoup de croisés hein, et après ça, ça, ça soulève quand même beaucoup de, okay. de questions le réflexe euh, du coup euh, ils ne savent pas ils n'ont pas ils n'ont ah pas, ouais. voilà. okay. Ils ont pas et, et on se dit que oui peut-être que ça, fait, ça amène d'autres choses.
0: Ok, c'est super intéressant. Et du coup, bah, ce qui est bien, c'est que bah, comme tu es encore euh, au stade de doctorant, tu ouais. vas avoir plein d'années pour rechercher plein de choses. Ouais. <rire> et c'est génial. En tout cas, c'est bien parce que tu as déjà une ouverture d'esprit. Comment, toi, euh, tu as connu la toute première fois que tu as connu les réflexes archaïques
1: euh, moi, je viens de l'école Volo sur les préférences motrices. Ouais. Euh, après, je me suis intéressée à tout, hein, mais au départ, le pied d'entrée, c'était ça. Et ouais. donc, après, donc Du elle... coup,
0: par le biais aussi un peu de l'IMP, parce que c'est Paul voilà. Landon qui intervient sur l'école,
1: OK Exactement, donc par ce biais-là. Et puis, parce que je n'étais pas vouée à faire une thèse, hein, qu'on se le dise à la base. Et on s'est ouais. en master où on m'a dit, ce serait bien que tu fasses un doctorat quand même. Il y a deux, trois trucs. Où... <rire> Et donc, je suis partie après là-dedans. Euh, J'ai mis du temps, hein, quatre ans pour commencer cette thèse. Et donc... Euh elle a mûri très très longuement cette thèse c'est-à-dire que j'ai toujours travaillé euh, sur des sujets qui se ressemblaient j'avais travaillé beaucoup sur l'anthropométrie toujours un peu dans la biomécanique de toute façon du mmh. mouvement et donc on arrive aux préférences motrices et préférences motrices qu'est-ce qui peut altérer euh, Voilà, ces préférences motrices boum les réflexes c'est quelque chose de nouveau c'est un peu bankable hein, parce que je te cache pas que quand je vais sur les conférences, à chaque fois, les questions, c'est pour moi. Euh, ah oui, mais comment Mais pourquoi Donc, en fait, c'est vraiment un plus. voilà. Et puis après, okay. c'était une vraie volonté de ma part de ne pas faire une thèse comme les autres. Voilà, où on reparle un peu des sujets, on va plus dans le pointu. Alors, c'est plus laborieux, c'est plus dur de repartir de zéro que d'avoir choisi un sujet où il y a déjà pléthore de, de, de recherches. Mais en tout cas, c'est vachement plus galvanisant gavanisant et, voilà, de, de, de partir sur ça.
0: Ok, bah en tout cas, bon, c'est tout à ton honneur, c'est super, je pense qu'on pourra en parler encore des heures, on ouais. est... je crois que ça fait, fait 20 ça fait minutes qu'on 20... en parle, ouais. et euh... ouais, j'aurais plein de questions encore, mais je pense peut-être qu'on te invitera bah, du coup, vers le mois de mars, avril, quand, euh... ouais, ça. Quand, ça sera... quand on pourra en parler un peu plus euh, librement. Exactement. C'est déjà super euh, d'avoir permis bah, aux gens qui vont écouter ce podcast d'ouvrir l'esprit, de, déjà de se dire, bah, oui, il n'y a peut-être pas autant d'études dans le milieu sportif, mais parce qu'il y a une raison. <rire> mais ouais, peut-être oui. que grâce à toi, ça va ouvrir aussi énormément d'esprit. Et, et je pense que tous les gens qui travaillent dans, dans ce milieu-là, avec des réflexes archaïques ou avec les sportifs, peuvent te remercier parce que tu, ouais. euh, tu amènes euh, de l'eau bénite pour, euh, pour euh, tout ce monde-là. Oui,
1: ouais, c'est un plaisir <rire> en tout cas.
0: Bah, merci beaucoup Julie. Si euh, les gens veulent te suivre, je pense sur Instagram, ils peuvent te euh, trouver, Julie Bastière.
1: Julie Bastière.
0: Et voilà, et donc euh, bah, tu, es, tu es très ouverte, on a facilement pu euh, discuter, donc euh, voilà, n'hésitez pas, euh, elle fait un super travail en tout cas, et je te remercie d'avoir été présente avec non. nous aujourd'hui. Merci, non. à bientôt.
1: À bientôt.